0: Bonjour. Euh, du coup, moi, je suis Noémie et dans la vie, je suis, je suis gérante d'un organisme de formation. Je ne suis pas athlète, je ne suis pas coach. Je diffère un peu de, des gens que tu peux avoir d'habitude, mais moi, mon côté pro n'a aucun rapport avec euh, le sport. Or, j'organise des événements de temps en temps, et du coup, voilà. Ouais, ouais. Euh, ouais euh, mon premier souvenir avec le sport c'est le sport à l'école et j'aimais pas ça je faisais partie des gens qui je faisais partie des nanas qui avaient leurs règles toutes les semaines au collège pour pas faire du frisbee ou de l'escalade ouais euh, j'étais en Ile-de-France moi et on faisait ultimate, escalade, rugby euh, on a fait un peu d'athlétisme. ah ouais ultimate c'était formidable ah j'ai eu accro aussi, c'est le seul truc que j'aimais un peu j'avoue Ouais, il ouais, y, y a eu un déclencheur. Euh, je suis en surpoids, j'ai toujours été ronde, ça m'a jamais spécialement posé problème. Arrivé à un stade, il euh, y a un an et demi maintenant, ça m'a, ça a commencé à me travailler et j'en parlais avec un pote qui me dit bah viens essayer le CrossFit et je lui dis mais n'importe quoi, qu est, qu est, je vais aller soulever des bars et des roues de tracteur euh, vraiment, euh, n'importe quoi. Bah, je, je n'en connaissais que les préjugés c'est à dire que pour moi vraiment c'est des mecs qui secouaient des cordes et, euh, et qui, qui retournaient des routes tracteurs tu vois voilà. je, je m'arrêtais là euh, et où je m'étais dit bah, à, aucun moment, euh, à aucun moment je suis concernée enfin, j'ai fait de la natation vaguement au collège parce que ma mère voulait qu'on sache nager euh, j'ai fait un peu de danse mais c'était surtout pour être avec mes copines euh, donc euh, à aucun moment je suis concernée et il a insisté c'est quelqu'un de très bienveillant donc, au bout d'un moment, je me suis dit, est-ce qu'on pas... ne ferait pas confiance à sa bienveillance et il va pas m'emmener dans un truc où je vais finir par galérer Et j'ai mis mes pieds dans une box de crossfit pour la première fois le 3 octobre 2021. Voilà. Et, euh... ouais, et du coup, j'ai fait mon premier Wood d'anniversaire là-là. Euh... Donc, ça fait un an et depuis ce jour-là. Euh... J'ai l'impression que c'est hyper théâtral dit comme ça, mais depuis ce jour-là, ma vie a changé. Euh, J'étais hyper gênée, j'avais pas du tout l'impression d'être à ma place. Je comprenais rien de ce qui était écrit. Enfin, euh, euh, vraiment, je me suis qu'est-ce que je fous là Et du coup, j'ai regardé quel était mon premier word, parce que je savais que tu allais me poser la question. Et. Euh c'était run truster burpees il euh... faut savoir que moi je cours pas je cours pas après le bus je me suis déjà vraiment vue rater un train et attendre une heure pour ne pas courir tu vois et euh, du coup il a vu la... le coach a vu la détresse dans mes yeux j'ai fait du vélo et, euh... et ouais c'était ça le premier et j'en suis ressortie en me disant en fait ça va je sais ça je suis encore en vie, j'ai réussi. J'ai fait des trusters avec une barre enfant, tu vois. J'ai fait des trusters avec une barre à 10 kilos, mais, mais c'était cool. Ouais, c'est ça. Et, et, et après, du coup, on a commencé à discuter avec les gens et j'étais rassurée de voir que j'étais pas la seule non-sportive. Tu vois, la seule qui avait pas un background. C'est Bortusitus dans... à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France. Sur la boxe où je suis encore maintenant. Ouais, exactement. Ouais, je me dis, il faut que j'y retourne. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des engagements trimestriels. Je me dis, moi, je l'ai déjà fait, dire ouais, je vais m'inscrire dans une salle de sport. Ça devait être un 2 janvier, tu vois. Et j'y suis allée deux fois. Euh, où je m'étais dit, si je tiens pas, si j'accroche pas, c'est un abonnement trimestriel. Je fais deux hautes par semaine. Et puis, on verra, quoi. Bon, arrivé à la fin de l'abonnement trimestriel, je suis passée à 4 ou autre semaines. Voilà. <rire> euh, y a, le regard n'est pas le même. Dans une salle de sport commerciale, on va dire, euh, personne ne te regarde, enfin, moi, j'ai cette sensation-là, en tout cas, que à la fois, tout le monde s'en fout de toi et que tout le monde te juge et euh, j'aime pas du tout cette sensation en plus euh, pff, moi globalement je sais pas trop quoi faire tu vois je suis pas sportive j'aurais même pas eu le réflexe je pense à l'époque de me dire euh, OK je vais aller regarder sur internet si je trouve une prog euh, un truc sympa donc euh, tu fais euh, 10 minutes de tapis 10 minutes de rameur tu tu vois une machine il y a écrit abdo tu t'essayes de lire le truc et du coup je me sentais ouais je me sentais vraiment pas à ma place alors que dans la boxe tu as le regard du coach qui est euh, qui va pouvoir te corriger, t'aiguiller, t'expliquer. Et le regard des autres qui est hyper bienveillant, je trouve. Alors, évidemment, le crossfit, c'est comme partout. Il y a des gens moins sympas que d'autres. Mais j'ai l'impression que tout le monde va vers le, même, vers le même objectif de venir faire son truc et de soutenir les autres. Et, voilà. et ce regard un peu bienveillant de la communauté crossfit que j'ai trouvé très, très cool. Euh, j'y suis retournée la même semaine et après il fermait une semaine donc euh, en gros euh, ça a commencé vraiment à partir de fin, ouais ouais, ouais eu le temps de récupérer j'avais pas eu trop de courbatures en vrai ça arrivait après euh, ouais le premier trimestre c'est deux fois par semaine et après euh, je suis passée à quatre et maintenant je suis à six voilà, c'est ça. Bientôt, je serai à 18. <rire> ouais, je suis la programmation de la boxe et je suis une programmation en plus euh, pour les tractions. En gros, j'ai deux godes par semaine euh, qui bossent tous les groupes musculaires nécessaires pour les tractions. Euh, donc du coup, euh, je prends ça pour évoluer en gym parce qu'autant j'ai des prédispositions pour l'altéro ce qui est absolument ce qui même moi je le dis maintenant euh, je me dis oui, n'importe quoi mais si j'ai des prédispositions pour l'altéro j'en ai pas pour la G donc du coup je veux bosser mes points faibles parce que euh, je suis très entière et très passionnée ça fait partie de, de ce que je suis et du coup euh, je me suis mise vraiment dans le crossfit j'ai fait des compètes là, j'en ai fait deux et, euh, et du coup euh, j'aime bien l'idée de pouvoir bosser mes faiblesses et d'évoluer plus vite et mieux Non, c'était juste, juste la perte de poids. C'était vraiment dire je vais. Complètement. Aujourd'hui, je, je me pèse plus pour te dire je me pèse plus. Voilà. Je, vraiment, est, l'esthétisme est passé au second plan. Ouais. Euh, ouais carrément. Mais euh, moi, tu vois, je définis euh, tous les trois mois. Je suis très développement personnel et tout. Et tous les trois mois, je redéfinis le pourquoi, les trois raisons pour lesquelles je continue de payer mon abonnement à la boxe. L les, le, le premier trimestre, euh, alors c'est un peu cool, mais c'était devenir un avion de chasse. Voilà. Je, je, je voulais être physiquement euh, une beubon. Euh, c'était... Euh, je ne sais plus. Et il y avait un truc, c'était faire la tournée de tous les, toutes les personnes qui m'ont dit « tu t'es un peu grosse » ou euh, toutes les remarques que j'ai pu avoir sur mon poids pour aller leur dire « Ok, il y a quoi maintenant que je fais 10 kilos en moins ?» Et les, le trimestre suivant, c'est pourquoi je fais du crossfit C'est pour être fière de moi au moins trois fois par semaine et pour me voir progresser. En trois mois, vraiment, j'ai été matrixée. Et ça a vraiment changé mon point de vue sur moi, mon corps, les choses, ce que je suis capable de faire. Il euh, y a eu le « c'est juste une période, ça lui passera », il y a eu le « crossfit, c'est dangereux »,« pourquoi tu fais ça ?» Tu devrais pas, tu vas euh, tu perdras pas de poids, il euh, faut juste que tu ailles courir, euh, tu vas te faire mal. Euh. Après, du coup, c'est les mêmes préjugés que moi j'avais au départ en fait. Ouais. Bah ben moi j'ai fait un truc très simple, c'est que j'ai arrêté d'en parler j'ai arrêté de dire que je faisais du crossfit ce qui m'évite de me taper le, le, le jugement entre guillemets des gens même s'il peut être bienveillant et quelqu'un qui va décider de m'en parler je vais lui dire essaye essaye, moi il y a une phrase que le owner de ma box a dit et qui m'a un peu marqué c'est le crossfit c'est fait pour tout le monde tout le monde n'est pas fait pour le crossfit mais tu peux pas savoir si c'est fait pour toi ou pas si tu t'as pas essayé donc essaye Donc, euh, du coup, voilà. Et... Ah bah ça a tout changé aussi, ne serait-ce que... Euh... Ouais, ouais je suis rentrée dans un cercle un peu vertueux. Euh, j'ai jamais fait attention à ce que je mangeais. J'ai fait des semblants de régime, des fois, des trucs qui tiennent une semaine, mais j'ai jamais fait gaffe à ce que je mangeais. En vrai, je me suis même jamais intéressée ah, mais je vais pas je préfère être honnête tu vois euh, je ne me suis jamais même intéressée à dire comment je compose mon assiette c'est de dire ok là j'ai envie de manger pas de jambon je mange pas de jambon et du coup je me suis intéressée à la partie nutrition j'ai posé des questions euh, dans dans ma box euh, et maintenant du coup j'ai je fais plus attention à ce que je mange je buvais pas avant je ne buvais pas je buvais un verre d'eau par jour aujourd'hui tu vois je bois une quantité d'eau adaptée pour que je sois en bonne santé mais ouais, ça a tout changé. Non, parce que je l'ai fait un peu, euh, j'ai aussi été un peu accompagnée. Je, je, suis un peu, euh, je suis aussi courageuse que Flipette et je suis très courageuse. Euh, du coup, euh, dès que je, fais une, je, je prends une décision, je pose la question à un des coachs. En disant, voilà, je voudrais faire comme ça. Est-ce que tu penses que ça, c'est mieux Ça, c'est mieux. Je pose la question, j'essaye et après, je fais au ressenti. Si je me dis bah au bout de il y a pendant deux trois semaines je faisais que entre guillemets trois séances avant de passer à quatre pour voir comment je récupérais pour voir comment je dispatchais dans ma semaine les WOD pour voir euh, et du coup j'ai testé il euh, y a eu bah je vais prendre la formule prendre la formule la plus basse du coup voilà je vais faire ça du coup euh, j'ai fait ça et en fait euh, moi j'ai fait un truc c'est que j'ai fait au, au bout d'un moment j'ai calculé pour combien ça me revenait par séance étant donné que tu vois je suis assidue et tout je te refais le calcul en live euh, parce que je l'ai déjà oublié mon abonnement euh, je, je, mon téléphone bug évidemment. Euh, je crois que ça me revient à 4 ou, 4 ou 5 euros la séance, même moins que ça. Sachant que le café est offert, donc je bois un café chaque fois que j'arrive à la box. Du coup, si on peut limiter le café, ouais, 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 ouais ils sont vraiment très bien. Euh, du coup, je bois mon café. Mais en gros, réduit à la, à la séance, c'est pas si important que ça. Et euh, en plus, je préfère payer mon abonnement plus cher pour un truc sur lequel je vais être disciplinée, je vais euh, prendre du plaisir, je vais me voir évoluer, que payer un abonnement à 20 euros dans une salle de sport dans laquelle je vais aller deux fois pour courir sur un tapis. C'est un investissement en fait, c'est un investissement sur soi. -dire, il y a des gens qui investissent dans un iPhone pour pouvoir faire des beaux selfies de eux. Ben, moi, j'investis dans moi, dans le CrossFit, pour avoir des belles photos de moi. Euh, la... la première elle est violente ah non c'était le 30 et 31 juillet et, euh... et je fêtais mon anniversaire le 3 août et du coup euh... j'ai vu les prérequis et je dis en fait je les ai tous je... Je... voilà c'était la battle of itius qui est organisée par ma box du coup et il y a 100 athlètes, 3 catégories euh... ouais c'était vraiment très 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 bien et je ne dis pas ça parce que c'est ma box. Parce que du coup, j'assiste. Je vais souvent supporter les copains en compète et j'en ai fait une seconde en team. Et vraiment, euh, c'était top. C'était super bien organisé. L'ambiance était top. Il enfin, n'y ouais, a rien à dire. Mais euh, du coup, la compète, c'est vraiment... J'y vais en disant « je serai dernière ». Il n'y pas de débat là-dessus. Il y a des gens qui ont voulu être gentils avec moi en disant « non, mais il ne faut pas partir comme ça ». Moi, je savais que je serais dernière. C'était « ok ». Et je trouvais que c'était une belle manière de, un, faire le bilan sur qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps en un an et euh, de voir mon niveau et de dire, OK, peut-être que maintenant, je vais me prendre un placard, mais un jour, je referai une compète en, en niveau scale et je ne serai pas dernière. Tu vois Voilà. Et c'était vraiment de dire, ça part de là c'était le point de départ et euh, et euh, et ça a été hyper euh, hyper dur en fait mentalement plus que physiquement parce que j'ai créé ma propre catégorie je, je, moi j'ai créé la différence entre moi et l'avant derrière elle est énorme t'sais. après je sais aussi que on est peu de de nanas enfin euh, de nanas de personnes d'ailleurs qui vont aller à une compète en disant « Ok, je vais y aller pour moi, parce qu'il y a un truc de « Je vais aller pour faire la bagarre avec les autres. Moi, je venais faire la bagarre avec moi. » Donc, il y a peu de profils comme ça, déjà. Mais, euh, mais ouais, ouais, j'ai pris, pris des... Ben, ouais, c'est ça. Tu, tu te dis, bah c'est des scales... On en a vu qui passaient des barres up Tu te dis, non, mais euh, pousse euh, oui, est, 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 excusez-moi, est-ce qu'on peut se dire que tu n'as rien à faire ici Mais après, c est, c est, je pense que c'est inhérent à la problématique de, euh, de, de, de faire des niveaux comme ça avec des prérequis. C'est que potentiellement, quelqu'un qui fait de la gym passe des bar muscle-up, mais pourri en altéro. Du coup, forcément, tu ne joues pas avec les mêmes cartes. Maintenant, c'est le jeu, c'est comme ça, et on accepte les règles. Ouais, c'est un grand débat. Ça fait aussi... C'est aussi euh, de là que naît le projet de la compétition que moi, j'ai lancé, tu Eh, hey, hey Je l'ai senti venir. Eh, <rire> bah, du coup, go. et du coup, ouais, la genèse du projet, c'est ça. Je me revois faire du... On fait un wood À la boxe qui est inspiré des French, et je suis en train de faire... Euh, et je suis en train de me dire j'irai jamais au fringe alors que en vrai c'est pas un enfin, tu vois c'était même pas un débat et de dire c'est nul parce que j'adore la compète l'esprit compète tu vois de dire on va aller se dépasser on va aller chercher un truc que euh, que tu pas euh, en temps normal mais j'ai fait des à, même à la battle of Itus, même si ça a été compliqué j'ai fait des trucs que jamais de ma vie j'aurais cru faire. On a été chercher un max de rep au strict press, je sais plus combien j'en ai fait, mais vraiment, je me suis retournée en disant excusez-moi, quelqu'un vient de voir ce qui s'est passé Excusez-moi qui l'ai fait. Hein. Vous y croyez-vous Ok. Et de dire j'adore ce côté dépassement. Sauf que quand tu fais le tri des compètes, euh, déjà, il y a peu de scalés. Il y a peu de scalés sans calife, parce que je suis gentille, mais payer des watts de calife en sachant que je ne vais pas y aller, ça n'a pas d'intérêt. Et du coup, ça, ouais, pour, le, pour, pour le kiff de dire, bah, tu payes tes 3 hauts de 20 balles, vas-y. Mais bah, je préfère encore payer ma prog. <rire> tu vois et, ouais. et, euh, et ça tourne dans ma tête et je me dis, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et je suis arrivée au bureau et je me suis dit, il y a un truc à faire. Donc, j'ai commencé à regarder. J'ai appelé euh, des box en France, partout en France pour leur demander euh, déjà quelle était la part de gens qui étaient concernés par le projet tu vois de, quelle est la part de compétiteurs dans une box et quelle est la part des autres parce qu'au final ce qui est je, je trouve c'est très personnel hein, mais euh, ce qui est représenté euh, quand tu tapes crossfit sur internet tu vois que des machines quand tu vas dans une box de crossfit les machines c'est quoi bah pour te dire, j'avais posé la question, c'était entre, entre 1 et 20%. Ça veut dire qu'il y a 99 à 80% des gens qui restent, qui sont en fait des gens comme moi qui peuvent avoir un passé sportif ou pas, euh, qui ne viennent pas forcément chercher euh, euh, la compète au sens classique du terme, mais qui ont ce truc de dépassement. C'est inhérent au crossfit. Qui ont ce truc d'aller chercher. Et euh, du coup, j'ai appelé des box, j'ai appelé une vingtaine de box en France, j'ai fait un plouf-plouf pour leur poser la question de savoir quel était, euh, quel était euh, leur point de vue là-dessus, est-ce que pour eux, c'était une bonne idée ou pas, euh, de réfléchir à la modalité en disant, OK, faire une compète physique, en fait, c'est chaud, parce qu'il faut un lieu, il faut que les gens se déplacent, ça engendre des frais. Est-ce que vraiment, quand tu es novice, tu as envie de dépenser... Euh, ton trajet, ton Airbnb, les frais d'inscription pour participer à une compète devant tout le monde. Enfin, voilà. Du coup, la modalité en ligne est assez vite arrivée. Donc, je me suis dit, eh ben, je vais demander à... Nous, on passe par euh, Scoring Fit, anciennement Air Snatch. Donc, euh, je les ai appelés, je leur ai posé la question et j'ai posé la question à tous ces intervenants dont je pourrais avoir besoin. Et quasi tout le monde m'a soutenue. Il voilà. y a des gens qui m'ont dit la compète en ligne, en gros, nous on n'aime pas. ok Mais sur le principe, tout le monde m'a dit c'est une bonne idée. Donc je me suis dit, bah go. Donc j'ai créé les logos, j'ai fait des ébauches de WOD qui sont en cours de validation par, euh, par une coach CrossFit parce que euh, je suis passionnée mais pas compétente. <rire> Donc je vais chercher des gens compétents. Et, euh... Et du coup, voilà, je sais, je sais qu'il y a des questions la question s'est posée de dire quelle est ma légitimité à moi en tant que nana qui fait du crossfit depuis un an de dire bah moi je vais organiser une compète et de dire bah juste je suis une passionnée qui sait organiser des événements et je me suis entourée de gens bah c'est moi je suis juste une passionnée un petit peu trop jusqu'au boutiste euh, qui a su s'entourer de gens qui soutiennent le projet et qui eux sont capables de m'apporter euh, la légitimité et les compétences si moi j'ai pas les compétences je vais les chercher ailleurs par exemple je fais appel à Event Partner euh, qui s'occupe du judging donc les vidéos vont être jugées par des juges crossfit parce que moi je connais ma limite et je suis trop gentille et du coup mettre des reps ça me fait trop mal <rire> donc ça serait pas juste donc je passe par des professionnels et la légitimité qui me manque à moi elle est dans et, qui, qui pourrait me manquer parce qu'en soi moi juste j'organise un événement et il n'y a pas spécifiquement de. Voilà. Euh, C'est les gens qui m'accompagnent qui euh, me permettent d'avoir ce professionnalisme, qui ont les compétences que moi j'ai pas. Ouais, il y a des minima. C'est. Comment Ouais, c'est une compète en indive, il y a des minima et euh, des maxima en fait. Le prérequis, c'est par exemple être capable de faire une traction sautée mais ne pas être capable d'enchaîner les, tra les tractions strictes. Parce que ça veut dire que du coup tu as un niveau trop haut. J'ai mis des minima parce que je veux pas que quelqu'un qui fait du crossfit depuis 24 heures se fasse mal. Tu vois, de dire il y a quand même euh des mouvements à maîtriser, il euh, y a quand même... Euh, voilà, Donc, il y a un minima pour être sûr que la personne ne se met pas en danger et il y a un maxima pour être sûr que la personne joue le jeu. Et d'ailleurs, quand, quand les gens s'inscrivent, ils acceptent la condition, euh, es comme les conditions générales de vente. Ceux qui sont inscrits et qui n'ont pas lu du coup vont regretter, mais voilà, au moins, euh, ils ont la faute. Quand tu signes, euh, tu valides le fait que tu as le niveau pour participer euh, que si tu as un doute tu as consulté ton coach et que si tu sais que tu as un niveau trop élevé tous tes PR ils sont bloqués pendant un an voilà c'est le karma du crossfit j'ai décidé <rire> mais du coup c'est d'essayer d'avoir quelque chose d'assez juste pour avoir une catégorie homogène Ouais, 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 j'ai eu la question et euh, du coup, c'est juste de dire est-ce que tu rentres dans les prérequis ou pas La question, elle s'est beaucoup posée sur l'altéro parce que, euh, parce que l'altéro, si tu as des prédispositions, tu peux assez vite monter dans tes bars, monter en poids. Euh, et du coup, euh, attention, spoiler tu as l'info en exclusivité. Il n'y aura pas spécialement d'altéro parce que justement. Euh, c'est un peu euh, c'est un peu compliqué donc les Woods ne sont pas très altéraux pour permettre de lisser le niveau de tout le monde Euh, ça a mis vite pris parce après moi j'ai eu un quack perso qui fait que pendant 15 jours j'ai pas du tout pu me concentrer dessus euh, donc forcément si tu ne communiques pas ça n'échange pas là c'est en train de revenir tu vois j'ai plein de démarches j'ai aussi plein de partenaires qui sont extraordinaires vraiment j'ai une chance folle euh, qui m'aide à communiquer aussi dessus parce qu'on retrouve les codes de compétition traditionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des podiums avec des cadeaux. Euh, il y a un pack athlète avec une pancarte. Tu vois, on retrouve les codes. Je ne crois pas. Je crois pas que ça se fasse sur les compétitions en ligne, sur toutes les compétitions en ligne. Après, ça dépend aussi des objectifs. Tu vois, de dire euh, si ton objectif de ta compétition en ligne, euh, c'est de faire un bénéfice, c'est OK, tu vois, je n'aimais pas de jugement là-dessus, mais tu vas limiter euh, les frais que tu vas mettre dedans, tu vois, parce que autant les cadeaux, c'est offert par les partenaires, encore une fois, je leur dis merci, <rire> autant, euh, eh ben, euh, par exemple, une, pan une pancarte, tu la payes, tu payes le frais d'envoi, tu payes l'envoi jusqu'aux participants. Euh, donc euh, du coup euh, ça, ça engendre des frais là euh, pour donner une vague idée parce qu'on m'a aussi c'est ça moi on m'a aussi dit euh, que je faisais ça pour l'argent j'ai calculé hein, sur le nombre d'heures que j'ai passé à travailler sur le projet et le bénéfice restant euh, là, là à l'heure actuelle je gagne euh, 62 centimes de l'heure sur ce projet voilà <rire> bon clairement on va se dire que je fais pas ça pour l'argent hein, euh... mais euh, non mais du coup moi j'y tenais tu vois là je suis dans mon salon et j'ai ma pancarte de la battle of Fitus et je suis trop fière de ma pancarte je suis trop fière de l'avoir dans mon salon oh, mais en vrai mais c'est vrai en plus c'est de dire tous les jours je, me, je, je la vois et je me dis hey moi j'ai fait une compète de crossfit voilà, avec une petite danse de la joie et je, je trouvais que c'était des marqueurs que j'avais euh, non non ça faisait pas partie des craintes que j'avais non ça faisait pas partie des craintes ouais le regard des autres mon, mon ressenti à moi on aura l'occasion d'en reparler parce que du coup je, je, il me semble que tu vas me poser la question mon meilleur et mon pire souvenir et mon pire souvenir il, il, je j'ai pas mis longtemps à le chercher et justement c'était à la compète c'était le regard des autres et comment moi j'allais réagir mais non, à aucun moment, j'ai eu peur de me bosser. Et au final, le... sur place, le regard des autres, il a été à la fois compliqué et à la fois bénéfique. Euh... Sur le premier wod, je me fail, un, je, je, je me rate et vraiment, je ne suis pas bien. Et il y a tout le monde qui est en train de me donner des conseils, qui me hurle des conseils. Alors que moi, je suis en PLS suspendu à la barre. fallait faire des leg raise. Euh, je, je suis en train de me dire, je n'ai rien à foutre là. Euh, et tout le monde me donne des conseils. Et j'ai juste envie de hurler sur les gens. En disant, mais taisez-vous, je, je n'y arrive pas. Vous le voyez bien que j'y arrive pas. <rire> voilà. Euh, Ou là, du coup, ça a été compliqué. Alors que c'est très bienveillant de leur part. Et euh, le, les autres, je ne l'ai pas du tout vécu de la même manière. Le deuxième, j'ai un, un de mes meilleurs amis qui est devant moi. Et en fait, il est devenu mon cerveau. J'ai éteint mon cerveau. Il m'a dit, tu tires fort. J'ai tiré fort. Il m'a dit, ralenti. J'ai ralenti. Et du coup, c'était super cool. Et euh, pour le coup, le dernier WOD, il y en a des traces sur euh, Instagram. C'est un ladder au snatch. Et je décompense. C'est-à-dire que du coup, tu es au cinquième WOD. C'est la première fois de ma vie que je fais cinq WOD en 48 heures. Ouais c'est un ladder au snatch, et euh, chacun passe, enfin du coup tu passes chacun ton tour, le dernier de la l'AKT commence, et la dernière de la l'AKT c'était moi, donc je suis la première, donc il n'y a personne devant moi, et euh, je pense que j'ai dansé autant que j'ai snatché, donc il y a des vidéos où je suis en train de danser sur du Beyoncé, le temps que la... tu as une minute pour faire tabac, donc je fais ma barre, il y a Beyoncé, je danse, je ne regarde pas les gens, je m'en fous, je suis en train de, de me déhancher telle... J'ai confondu floor et Dance floor. La minute sonne, je passe à ma barre d'après, je soulève ma barre, je pose la barre et je redanse. Et vraiment, j'en avais plus rien, plus rien à faire. Et moi, je me suis fait marrer, je me suis fait kiffer, j'ai fait kiffer les copains qui ont bien rigolé, et c'était très bien. C'est l'un de mes meilleurs souvenirs de la compète, c'est vraiment ce truc-là où j'ai décompensé, je pense que les gens qui vraiment prennent la compétition hyper au sérieux m'ont jugé fort en se disant « qu'est-ce qu'elle fout là elle ?» Mais moi, j'en avais rien à foutre. J'ai juste passé mon... J'ai juste... juste bien rigolé. J'ai soulevé mes barres hein, parce qu'il y avait euh, 8 barres. 20, 23, 25, 28, 30, 32, 35, 40. Et je faille la 35. Je la fail de pas grand-chose, mais je la fail. Donc, euh, bah... J'ai quand même soulevé 20, 20, 20, jusqu'à jusqu mes petits 32. Ce qui est pas mal pour une meuf qui a commencé le crossfit il y a un an et qui n'avait jamais fait de sport avant. Euh, ouais, je pense que je reste souvent sur la réserve en wood. Je... Je vais pas. Euh, j'ai du mal à les mettre dans le rouge, tu vois. Quand il y a un road où on sait qu'on y va pour se mettre une cartouche, j'ai du mal à les mettre dans le rouge. Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai moins de mal à faire. Je saurais pas t'expliquer pourquoi, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai moins de mal à faire. Et aussi, je m'entraîne avec un objectif maintenant. Avant, je m'entraînais parce que j'aimais ça, parce que j'étais fière de moi, parce que j'apprenais de nouvelles choses. Maintenant, je m'entraîne en me disant. Je veux avoir un niveau pour ne pas être dernière à la prochaine compétition que je ferai. Ça m'objective. Euh, là pour l'instant, non, parce que c'est dur à trouver les compètes. Potentiellement une euh, avec des gens que j'ai croisés euh, deux, trois fois sur euh, des compètes euh, qui seraient en Alsace, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais j'attends de voir les prérequis, euh, comment ça va se passer. Et, euh... et du coup, voilà. Donc, euh, ouais, moi, ça me permet d'avoir un objectif et de dire je m'entraîne parce que je ne veux plus être dernière. Un jour, il faudra que je sois plus dernière de ma catégorie. Ouais. c'est trois WOD à faire en trois semaines parce que euh, on enfin, je sais que je m'adresse quand même à des novices qui suivent leur prog. Je ne veux pas euh, être un frein à la programmation euh, classique ou juste de dire, tu as aussi des gens qui... Euh, moi, j'ai la chance de pouvoir arranger mes heures de taf pour aller au crossfit quand je veux. Euh, quand tu as euh, un taf des enfants, machin, c'est dur de se caler. Donc, trois WOD à faire en trois semaines, ça fait un par semaine. Je trouvais que c'était... Euh... Voilà. Voilà. Tu peux, tu peux le caler dans un truc sans aller te cramer euh, et sans, euh, sans devoir chambouler toute, euh, toute ton organisation euh, perso. quoi. Ouais. Ouais, ouais, j'ai appelé des box euh, qui, euh, qui ont euh, soit partagé, soit dit qu'ils allaient le faire et ils ont oublié. Mais euh, ouais, ouais, j'ai appelé, appelé des box. Euh, je, Encore une fois, j'ai fait un peu plouf-plouf. J'ai sectorisé en disant, OK, la Bretagne, j'appelle 10 box en Bretagne, 15 box en Ile-de-France, tant de box là, tant de box là. Parce qu'appeler 600 personnes, enfin, 600 box en vrai... Euh, c'est long, j'ai quand même un travail, <rire> j'ai quand même des trucs à faire, euh, mais j'essaye d'en appeler régulièrement pour leur demander de repartager, donner de la visibilité, euh, donner de la visibilité au projet. Non, je crois que c'est plus moi qui me suis pris la C'est plus moi qui me sens pas légitime que le monde qui me dit que, que je le suis pas. Parce que juste, je suis une nana qui a un projet qui est plutôt carré, euh, que j'ai réfléchi. Qui, un projet qui est réfléchi et qui est pas juste, et hey, on fait une compète en ligne, allez. Tu vois. Dire si on me pose des questions, je suis capable d'y répondre parce que euh, ça a été réfléchi. Ça a été réfléchi et organisé. Euh, Jusqu'au 28 octobre, ce qui pourrait être amené à changer. Donc, euh, si les auditeurs euh, veulent euh, en parler autour d'eux ou s'inscrire, euh, allez vérifier sur la page que j'ai pas euh, changé. Ce creux de deux semaines où je manque de com', je sais qu'il va pêcher. Il faut juste que j'arrive à voir, parce qu'il faut un, faire imprimer les plaquettes et les envoyer. Donc, il faut que je cale tout ça. Donc, c'est en réflexion. Mais normalement, c'est 28 octobre. C'est rookie et costaud. C'est rookie et costaud, le nom de la compète. Ouais, ça, ça a été une réflexion euh, intense, euh, mais c'était euh, de dire, voilà moi j'ai un peu l'impression, enfin, encore une fois c'est un ressenti perso, il n'y a pas de jugement ou quoi, mais euh, j'ai un peu l'impression qu'il y a ce truc de, on est vachement impressionné par un mec qui fait un ring muscle up, il y a des gens pour qui ça demande le même effort de faire une pompe en fait. Et c'est aussi admirable que, euh, j'en sais rien, on va inventer euh, Martine euh, qui a été euh, obèse morbide, s'est mise au crossfit, euh, machin, elle, se, elle fait une pompe, une belle pompe sur les genoux. C'est une vraie victoire, en fait, pour Martine, qui devrait être célébrée comme un mec qui passe un ring muscle-up. Moi, c'est mon avis à moi, voilà, je, je suis peut-être un petit peu excessive, ok, mais... Euh, mais euh, ouais, c'est mon avis -là, moi. Et je pense vraiment qu'il faut valoriser ses, ses, les adhérents des box qui sont des adhérents lambda. Voilà. Du coup, rookie parce que c'est le niveau et costaud parce qu'en fait, ce qu'on est capable de faire, bah, c'est costaud. Je t'ai perdu Je suis un peu trop philosophique. <rire> bon, très bien. Pour la compète Pour la compète tu veux dire Ouais euh, bah, j'ai demandé à J'ai fait le WOD de base Et du coup la coach me corrige en disant Attention là c'est lourd Attention là t'as mis beaucoup de rep euh, Attention voilà Et du coup c'est elle qui a fait ce taf là Et là je suis en train de voir avec des progs Un peu, euh, un, peu euh, un peu famous tu vois euh, pour qu'elle rajoute euh, une petite touche ce qui me permettra de gagner en visibilité et, de... et puis je trouve ça cool aussi de dire euh, la prog d'un mec qui potentiellement euh, fait des podiums euh, et ben bah, ils ont mis leur touche dans toi euh, ta compète à toi aussi, je trouve ça chouette mais ouais euh, j'ai été assez égocentrée <rire> je vais être honnête j'ai pris, pris les mouvements. Ouais, c'est ça, voilà. voilà c'est des recherches de Max. C'était que de la recherche de Max. Euh, non, j'ai été regardée euh, Au début, c'était assez égocentré. Et quand je me suis rendu compte que j'avais fait des wades que moi, j'aurais aimé faire, je me suis dit, tu vas pas dans la bonne direction. Donc, j'ai été regardée sur des progs. Euh, j'ai été regardée euh, en disant, tiens, ça, c'est une bonne idée. Tiens, ça, ça s'associe bien avec ça. Euh, tiens, voilà. Et du coup, j'ai sorti... Euh, le truc brut pour euh, éviter que la coach euh, à qui euh, la coach qui m'aide qui s'appelle Coralie euh, pour éviter à Coralie d'avoir une grosse masse de travail à faire parce qu'elle euh, a la gentillesse de m'aider, mais c'était plus de dire Voilà, moi je te donne le truc brut, dis-moi comment on peut réadapter, dis-moi si c'est cohérent, dis-moi si je mets personne en danger. Et, euh, et voilà. Et du coup, ouais, j'ai été farfouillée sur les réseaux euh, de voir Tiens, ce vaut de la me plaît, celui-là, celui-là il est cool, celui-là il va peut-être être trop chaud. Mais à la base, initialement, ouais, les trucs étaient très égocentriés. Je crois qu'il y avait du deadlift dans tous les hauts. Voilà. Euh... Ouais, on a l'impression. En tout cas, il faut qu'on fasse les tests. On les teste la semaine prochaine. On n'a pas eu le temps de le faire avant. On teste les hauts la semaine prochaine. Normalement, ils sont plutôt équilibrés. Euh, on est trois, euh, on est trois, un qui n'a pas du tout un niveau scalé, euh, qui a plus un niveau RX et euh, un scalé et moi. Donc on est trois. Ouais c'est ça, c'est ça c'est ça. Euh, qu'il faut s'inscrire, qu'il faut en parler. Euh... Euh, je sais pas est-ce que j'ai le droit de parce que vraiment j'arrête pas de dire genre merci à mes partenaires mais j'ai le droit de dire leur nom je peux le faire ça et eh ben il euh, y a Fit Imprime qui me fait les plaquettes qui ont été adorables les pauvres j'ai pas arrêté de les appeler toutes les 8 minutes en disant euh, parce que ça euh, parce que ça machin et qui ont vraiment été géniaux et qui soutiennent le projet et c'est top euh, scoring fit, ils ont été géniaux aussi. Euh, Bimad Fort, ils ont une euh, box de. Enfin, ils ont un pack athlète, un abonnement mensuel, euh, auquel je vais bientôt souscrire moi. à la base, je voulais prendre une box beauté, mais je me suis rendu compte que je faisais plus souvent du crossfit que je me faisais belle. Donc, je pense que je vais prendre une, cette box. Kevin de Reborn, qui du coup m'a donné ton contact. Euh, no pain, no tartine. Ceux qui font les jeux pour le profit Donc, je suis trop contente. Euh, Training Distribution qui me suivent. Et ça, j'étais pas peu fière, je peux vous le dire. Parce que je sais qu'eux sont sur euh, des grosses compètes. Euh, Il life qui me suit aussi. Euh, attends, j'oublie personne, j'oublie personne, j'oublie personne. C'est sûr, j'oublie quelqu'un. Si je vous ai oublié, sachez que je vous, ai même... je vous aime quand même et que je suis désolée. Euh... Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Mais déjà, je trouve ça cool. Parce que c'est des gens qui ont, euh, qui ont des niveaux, qui ont cette légitimité que j'avais l'impression me manque. Donc, euh, voilà. Juste pour la complète merci à tous les partenaires. Ouais.
1: À qui j'ai dit le projet
0: Non, c'est venu tout seul. Je te jure, j'avais préparé mon argumentaire en disant, OK, il faut que je leur dise ça. S'ils si me répondent ça, je dis ça et tout. J'avais tout préparé. Quand j'ai appelé en disant, salut euh, bah En fait, euh, j'ai un projet, c'est ça. C'était pour savoir. On m'a dit, OK ah. bon d'accord merci <rire> Donc, euh... non c'est trop cool j'ai eu des refus aussi mais ce qui est normal mais, euh... mais en tout cas ceux qui m'ont dit ceux qui m'ont dit oui je trouve ça vraiment génial et moi vraiment je trouve ça incroyable et je trouve que ça fait partie des trucs que j'aime dans le crossfit c'est cet esprit hyper communauté et de dire euh... ok vas-y vas-y on te suit que tu as autant dans les box que dans les compètes, que ne serait-ce que là j'organise un événement crossfitesque et eh ben ok monsieur je trouve ça génial voilà <rire> allez normalement je les connais Non 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 et puis je pense que je pense qu'au game ça, ça serait pas top euh, je dirais attends parce que je l'ai bossé hier un cash in avec 25 snatch après un ham rap de genre une quinzaine de minutes avec euh, 15 devil press enfin 15 des devil press je dis 15 mais parce que voilà des devil press ouais parce que je suis pas très sympa euh, de la nage je trouve ça trop cool de pouvoir mélanger je trouve que c'est un truc vraiment trop cool dans le crossfit de pouvoir dire eh ben vas-y on met de la nage dedans et je me suis aussi rendu compte en allant voir une compète que moi je savais nager et des RX c'était plus en difficulté que moi et j'ai trouvé ça cool <rire> je suis désolée pour eux mais j'ai trouvé ça cool pour moi donc de la nage et euh, qu'est-ce que j'avais dit après euh, des cales au rameurs voilà c'était ça Bien sûr, un amrap. Je trouvais ça cool. Quand ils vont me voir arriver à la piscine à côté de chez moi pour le faire, ils ne vont pas aimer. Hein. <rire> Mon meilleur souvenir, euh, c'est une barque que je rate, mais euh, je vais me chercher. C'est assez étonnant, mais voilà. Euh, je suis dans un coin de la boxe et je me dis, je vais aller chercher mon max au deadlift. Tous les six mois, euh, un peu, je vais chercher mes max pour voir comment j'ai évolué. Et comme on travaille beaucoup au pourcentage, euh, du coup, ça me permet d'avoir des pourcentages adaptés. Euh, tu vois, si j'ai si je, je, je cale un pourcentage sur un max qui date d'il y a six mois, j'ai évolué. Du coup, euh, je, voilà, je me fous dans un coin de la boxe. C'est blindé, il y a des gens qui sont en train de faire les watts des, des, des affiliés de battle, les watts de Calife. Donc, tu vois, je suis dans mon coin et en fait, je charge ma barre, je la charge et je ne calcule pas parce que, parce que sinon je me bloque. Et en fait, il y a une barre où je la soulève et je arrivais à mi-cuisse, enfin, plus dessus du genou, je ne sais pas, j'ai l'impression d'être dans une mauvaise position, je la lâche, je compte et il y a 100 kilos sur ma barre. Et ouais, et les trois chiffres. Et j'ai regardé tout le monde, personne n'a rien vu. Tout le monde s'en fout. <rire> et moi, je suis en train de faire une danse de la joie dans mon coin. Et si, si, j'ai la vidéo. Et... et je suis en train de faire une danse de la joie dans mon coin. Et je me dis, je sais que je peux la passer. Et c'est une barre à trois chiffres. Et il y a huit mois, je... Pff, un deadlift, je ne savais pas ce que c'était. Euh, et aujourd'hui, et enfin, du coup, ce jour-là, je me dis putain, c'est trois chiffres, c'est 100 kilos, c'est beaucoup 100 kilos, enfin, c'est énorme. Et du coup, euh, ouais, c'est ça mon meilleur souvenir. Et tu vois, j'ai passé le 105 ou 110 il y a quelques mois, quelques semaines, et ben j'étais plus contente d'avoir raté mon 100 que d'avoir réussi mon 105. Je suis contente quand même, hein, on va pas, voilà. Mais, euh, mais ouais, c'est ça mon meilleur souvenir, c'est celui-là. Ouais, et le pire, c'est le Wood 1 des Battle of Itus, du coup, qui est un intervalle, 2 minutes 30 d'effort, il y a d grace Alternative Dumbbell Snatch, un max de burpees à faire. Le premier tour, ça va, mais je me rends compte que je ne suis pas concentrée. Genre, vraiment, je suis en train de me dire, « Oh, bah, elle est là, elle Oh, putain, il est trop beau, son legging !» Et, et pff, vraiment, je ne suis pas concentrée. Je, voilà, et... Et je me dis ça va être compliqué, il faut que tu te mettes dedans en fait. Tout le monde est à fond, les gens sont tout rouges en sueur et toi tu regardes les mouches volées, c'est pas possible. Et euh, le deuxième tour se passe, ça commence à devenir dur et dans la pause du, 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 entre le 2 et 3, il y a euh, une nana qui vient me voir et qui me dit « Fais attention, tu as des reps qui sont passés qui n'auraient pas dû passer. Le juge te les a validés, il n'aurait pas dû te les valider. » Elle me dit ça euh, extrêmement euh, gentiment, hein. mais en fait à ce moment-là mon mental craque et je me dis je suis une grosse merde j'ai rien à foutre là et je me re... le, le timer repart, je me suspends à la barre et j'enchaîne les no reps et mes reps sont vraiment pas belles hein. enfin voilà j'enchaîne les no reps je commence à, à, à tétaniser en fait je fais des crises d'angoisse de temps en temps et du coup, j'ai mes avant-bras et mes cuisses qui tétanisent. J'arrive plus à respirer. Et je m'acharne à essayer de passer des leg raise que j'ai pas. Donc, euh, je crois qu'il y a 5 tours. Le troisième, j'en fais 10 et je touche la dumbbell. Le, le, le quatrième, j'en fais 7. Et le dernier, j'en fais 3. Et euh, j'arrive plus à respirer. J'ai les larmes aux yeux. Je regarde tout le monde qui me regarde. Le speaker qui dit Allez, Noémie, allez Et j'ai juste envie de crever. Et du coup, euh, ouais, c'est hyper dur. Et je sors du WOD. Tout le monde me dit Ouais, c'est bien, hein c'est bien, tu l'as fait et je vais me cacher dans un coin, j'ai dû pleurer pendant 10 minutes avant de dire écoute c'est un wode, t'as pas joué ta vie, tout le monde s'en fout euh, voilà. mais en tout cas ce moment là vraiment où je me vois suspendue au rack devant tout le monde avec tous les autres à côté qui avancent et moi je suis au rack c'est abject et cette sensation de dire t'as rien à foutre là c'est vraiment mon pire souvenir euh... J'ai pleuré un bon coup euh, et j'ai pensé au WOD d'après où je me suis dit, OK, c'est du rameur, c'est l'ergo sur lequel je suis plus, euh, le plus, plus à l'aise et c'était un complexe altéro. Dire, OK, rameur, complexe altéro, ça va. Tu voilà, t es, t es, t es dans ta zone de confort quand même. Bon, euh, effectivement, moi, j'ai kiffé le WOD. C'était super, c'était top. Arrivé à la fin, genre, tu sais, t'es là, alors, t'as fait combien Et moi, j'étais là, ouais, j'ai fait 70 cales. Ah, ben bah moi, j'en fait 110. Ouais, non, bah c'est bon, ça j'ai compris. Mais, euh... Mais en tout cas, j'étais fière de ce que j'avais fait et c'est le WOD d'après qui m'a rassurée parce qu'il était plus confortable pour moi. en tout cas euh, Outre euh, alimentation, euh, hydratation, sommeil, euh, c'est, ouais, de de me demander pourquoi je fais les choses. Moi, ça fait partie des habitudes qui, ont... qui existaient déjà avant le crossfit, cela dit. Mais c'est de savoir pourquoi je fais les choses, pourquoi je vais bosser, pourquoi je vais au crossfit, pourquoi je, fais, je prends telle ou telle décision, pourquoi, par exemple, depuis que je fais du crossfit, je bois vachement moins d'alcool. Tu vois, quand je vais dans un bar, là où avant, je prenais quasi automatiquement un truc alcoolisé, maintenant, je vais prendre un péril citron. Et je sais pourquoi je prends un péril citron. C'est de savoir le pourquoi des choses. moi je dirais le head coach de ma box c'est Rudy Tarlet et euh, je, euh, ça fait vachement faillotte non ouais ça fait faillotte hein. ça fait faillotte mais pour le coup je pense qu'il fait partie des gens euh, moi il pourrait me parler pendant des heures j'aime les gens passionnés mais tu peux être passionné de ce que tu veux quelqu'un qui est passionné de de, 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 de de violoncelle il peut me parler de violoncelle et je l'écouterai pendant des heures et euh, du coup euh, Rudy fait un pas partie de ces gens là et le second, c'est, enfin, il fait complètement partie de ces gens-là. Et le second, ce serait, mais je ne le connais pas, mais Alexandre Jolivet, où j'ai écouté plein de podcasts avec lui. J'ai je, je, déjà regardé des conférences où il intervient et je trouve qu'il a un super mindset et une super énergie. Je ne le connais pas perso, mais je l'aime beaucoup quand même. Et ben je veux remercier encore mes partenaires. <rire> euh, du coup, ouais, euh, merci encore aux partenaires, merci aux gens qui se sont inscrits et qui m'ont fait confiance aussi. Hein. Euh, parlez-en, parlez-en à vos honneurs, parlez-en aux gens dans votre box, parce que dans toutes les boxes, il y a des gens qui sont concernés par, ce, par ce, cet événement, qui ont envie de se dépasser et qui, euh, soit, n'ont euh, pas le niveau, soit, ont peur d'aller euh, sur de la compète. C'est fait pour. Euh, c'est vraiment, c'est quelque chose de très bienveillant. Euh, et qui, qui répond, je pense, euh, à des envies, euh, aux envies de pas mal de gens de se dépasser, de pouvoir participer à une compétition sans se dire, OK, je vais finir dernier et je vais me faire éclater. Donc, il faut y aller. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Ben, merci à toi. Merci à toi de bien, de, de bien avoir voulu mettre un coup de pub ouais à ça et merci aussi de, de m'avoir laissé la parole je sais que je fais pas partie des castes habituels, enfin du casting habituel de dire je suis juste ou déjà je sais pas, une passionnée je suis pas une pro et merci de laisser la parole à, à des gens comme moi je trouve ça très cool voilà <rire> à toi aussi euh, non c'est ce soir a bientôt Salut, c'est Noémie, la nana qui est interviewée pendant le podcast. Si t'es encore là, c'est que t'as écouté le podcast en entier et j'espère que mon point de vue sur la pratique sportive qu'on entend rarement t'apportera quelque chose. Entre l'enregistrement du podcast et le moment de sa diffusion, il y a eu du changement du côté de Rookie et Costaud. Une nouvelle catégorie est née, c'est la catégorie Just for Fun. C'est une catégorie pour les niveaux au-dessus, ça correspond à un niveau inter-RX et la particularité, c'est que il n'y a pas de podium. Les podiums seront réservés aux novices, puisque c'est eux, le cœur de l'événement, puisque c'est les valoriser qui est le plus important pour, pour moi, et du coup pour Roque Costo. Costeux. Donc voilà, si tu as le niveau, inscris-toi, et parle-en autour de toi, ça permettra de mettre en lumière cette part des adhérents qu'on ne voit pas assez à mon goût. Allez, salut